1: ¿Quieres ser una persona exitosa y hacer tus sueños realidad? Para lograrlo, es necesario mantenerte motivado diariamente. En Motivación con Jairo Orozco, queremos ayudarte a lograr esto. Disfruta de reflexiones, análisis, entrevistas y testimonios de personas exitosas dispuestas a brindarte su apoyo en tu camino a la cumbre del éxito. Con ustedes, su anfitrión, el escritor y conferencista motivacional, Jairo Orozco.
2: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Motivación con Jairo Orozco. Hoy una edición muy especial ya que vamos a estar conversando con un escritor, conferencista internacional, paisano venezolano, nacido en el estado Lara, Marquisimeto está a hablar a Venezuela, quien es Carlos Piña Grau. Excelente oportunidad de aprendizaje que tenemos todos aquí. Y sin más preámbulos, queremos darle la
3: bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, Jairo, muchas gracias. Muy complacido y contento de poder compartir contigo. Gracias por darme esta oportunidad en tu hermoso programa. Y aquí estamos para poder compartir este tiempo y este, este contenido.
2: 30 años de experiencia frente al micrófono hoy. Carlos, un hombre que comenzó con la tecnología y sufrió positivamente una transformación en su misión de vida. Pasó de ser un informático desde muy temprana edad a ser uno de los hombres que más ha recorrido Latinoamérica, Venezuela, ha disertado conferencias en distintas empresas importantísimas de nuestro país. Pero tengo la duda... ¿Cómo es que pasas, Carlos, de, de ser un programador informático de, de temprana edad, adolescente, a, a convertirte en un referente en el tema del crecimiento personal, no teórico, sino comprobado?
3: Sí, hay una historia que yo empecé a, a ligarme a la área tecnológica a los 15 años, y fui un desertor porque me aburrí con las clases de memorización y cosas ahí que no, no me sentía feliz pues, me sentía como triste no, con todo lo que estaba ocurriendo en mí porque yo sentía que el proceso de aprender es haciendo ¿no? entonces eh, me inicié en el área tecnológica y cuando vi la primera vez una computadora con un experto en esa área yo le pregunté ¿yo puedo hacer que la máquina piense como yo? y me mío, claro que sí, todo aquello que tú colocas, escribe en lápiz y papel en Puede ser extrapolado, puede ser programado. ¿no? Yo me quedé con eso y pasó el tiempo y duré muchos años ligado con IBM en el desarrollo del sistema para Latinoamérica y me fue muy bien. Creé un sistema que se llamó SIU, Sistema de Información Útil, que eliminaba el 95% de la información que habitualmente eh, los usuarios eh, manejaban y eso lo copié, copié de los expertos, lo, lo copié de la gente que era inteligente, la gente que realmente... Este, crecía organizacionalmente y la gente que aportaba, ¿no? la gente que tomaba decisiones de impacto. ¿no? Entonces yo siempre en ese, ese objetivo de observar y aprender de los demás usando la inteligencia fui aprendiendo un camino que definitivamente impactó mi vida hasta llegar a un momento, a los 30 años, de enseñar un sistema como un sistema experto. ¿no? O sea, yo lo que lograba era convertir las experiencias de los expertos en algoritmos, en reglas, en, en normas, que la máquina pudiera emular el pensamiento humano. Y así fue que logré estar con, con personas brillantes de diferentes empresas y logré eh, primero sistematizar, luego este, automatizar esos conocimientos para poder ayudar a la toma de decisiones. ¿no? Todo lo manejamos en una sola página. ¿no? es un proyecto maravilloso que me encantó, pero me enfermó. Me enfermó porque yo en ese momento estaba todo el tiempo a nivel cognitivo, a nivel racional, a nivel mental y me di cuenta de que la mente agota cuando la utilizas más de la cuenta. ¿no? Pero yo en ese momento simplemente uh -huh. sentía que lo que estaba haciendo era maravilloso y eh, me sentía muy contento, con mucho éxito económico, mucho éxito profesional, este, ligado a empresas muy grandes, pero resultó que el cuerpo eh, no tenía energía. Y ahí fue que descubrí que sin energía no estamos vivos. ¿no? Tenía cuatro situaciones difíciles, comía muy mal, bebía, tomaba, fumaba y trabajaba como un workaholic todo el tiempo. Cuando yo tuve que estar en un reposo obligatorio, como una pandemia, pues yo viví mi pandemia en ese tiempo, que era que no tenía cura porque con una pastilla no ibas a curar los problemas de hábitos, de vicios, de adicciones. Y ahí empecé a darme cuenta que yo fui responsable de mi vida. Y al darme cuenta de eso, eh, el primer paso que hice fue conocerme, conocerme a mí mismo. Y creé un acrónimo que se llama La Flor, Fortalezas, Limitaciones, Oportunidades y riesgos Ahí fue que nació La Flor, que es el foda pero más romántico. ¿no? Una vez que empecé yo a hacer esa introspección, empecé a disfrutar esa aventura y a estar consciente de cuáles son las cosas que hacía que no debía hacer y qué cosas no hacía. Entonces empecé a darme cuenta que no comía sano, que no hacía ejercicio, que no meditaba, que no me relajaba sino estaba todo el tiempo reactivo en automático como un robot inconsciente. Y en ese proceso, en ese año de recuperación, descubrí una metodología de crecimiento personal propia que me sanó mi vida y me sentí tan comprometido con ese proceso que lo que quise fue después de sanarme y tener la energía recuperada, eh, no quería seguir trabajando más en computación. Y empecé, en vez de programar computadoras, empecé a programar mentes. Y así fue que empezó, porque nadie me iba a creer que yo iba a dar un curso de crecimiento personal trabajando en la tecnología, siendo auditor y programador. Esa, eh, la gente me dice tú estás loco. Me dijeron una vez a alguien de una empresa que era Pride Waterhouse, me dijo, pero tú lo que quieres es evangelizar gente en este momento de tu vida. Y yo en ese momento no tenía respuesta, pero yo disfruté porque eso fue lo que me hizo a mí revivir o nacer de nuevo, ¿no? Y ahí fue donde extrapolé de una manera práctica, no filosófica ni sencilla del punto de vista teórico, sino yo empecé a compartir cómo yo logré sanarme en ese año. Y en ese proceso descubrí siete pasos. Y los siete pasos son los siete pilares del éxito. Y el primer paso es conocerte, por eso fue que yo empecé a darme cuenta de, de quién era yo. ¿no? Y en ese conocerme entendí que había que calmar la mente, que había que vivir el momento presente, porque el riesgo del futuro era morir. Había que estar comprometido con el tener claro lo que quería hacer en ese momento de mi vida, porque tenía dos hijos pequeños de dos o tres años. En ese proceso, cuando empecé yo a, a darme cuenta de que tú dependes de lo que tú haces, no de lo que tú piensas. Cuando tú realmente demuestras que lo que estás haciendo no solamente lo predicas, sino lo practicas, este, fue cuando yo entendí que había que ayudar a las personas, empezando conmigo mismo, a poder poner en práctica lo que, lo que pensaba, ¿no? En ese tiempo yo seguía mucho Anthony Robbins y yo quería ser el Anthony Robbins 2 ¿no? Más chiquito, más gordito, bueno, no era tan gordito en esa época, más chiquito. Y resulta que en ese momento eh, me sentía feliz comunicando todo el PNL famoso este, que, que existía en ese momento, estamos hablando del año 84, ¿no? Y yo en ese momento, cuando yo transmitía eso, me sentía feliz y con, con el, el proceso de tener la capacidad de comunicar lo que, lo que tenía en mi cabecita. ¿no? Pero hubo alguien en el curso que me dijo, en una evaluación, los conceptos de mi tío son muy claros y precisos, pero la cara no ayuda. Yo cuando me puse a investigar quién fue el que lo escribió, me di cuenta que era el mejor del curso, el que me ayudó más a mí en el curso. Ahí fue donde me dio un dolor de cabeza profundo, porque entendí que si él estaba diciendo eso, no era por hablar Paja, ¿no? Tuve tres días deprimido y en esos tres días me di cuenta que no tiene sentido predicar si la cara no ayuda, ¿no? Y ahí fue donde yo hice un cambio, uno de los primeros cambios, porque no es el único. En la vida hay muchos cambios que hay que hacer porque uno cree que tiene la verdad absoluta, ¿no? Hasta que llega un momento que te consideras que no eres perfecto, que eres un ser imperfecto, que tienes que crecer. Bueno, una vez que yo entendí eso, lo que hice fue extrapolar en ayudar a las personas a programar su mente. O sea, cambié las computadoras por el, la mente, porque la mente es una computadora, ¿no? Y además que las computadoras se crean porque el hombre es capaz de emular y, y proyectar lo que es a través de herramientas, ¿no? Y la herramienta más famosa que ha habido, después de todas las que se han inventado, que es el mazo, porque no podías golpear duro la fecha para alcanzar la radio para llegar más lejos, la televisión para verte, viene el proceso de la tecnología. Eso lo aprendí yo con IBM, por cierto. Esta, esta explicación eran los cursos que dábamos nosotros para explicar que la tecnología... Había que utilizar la tecnología de punta, la última, la que estaba vigente porque había una evolución. En ese proceso de evolución me di cuenta de algo interesante. Que eh, el ser humano puede tener una capacidad analítica, pero tú lo motivas hoy y la persona cree que está lista, pero a los tres días se le fue la motivación. Porque eh, yo por eso no creo en los cursos de motivación, honestamente. Después de tantos años que yo hice eso, y yo medía las motivaciones de los cursos por los abrazos. Y al final del curso había un qué no sé, número de personas. A veces eh, eran una hora de abrazo porque había mucha gente. Y yo decía, la que me abrazaba más, por más tiempo, era la que había aprendido más. Y después fue que entendí que eso no es así. ¿no? Esa es la que se conectó contigo, es la que te abrazaba más. ¿no? <ríe> aparte que la energía se, con, se conecta. no Pero en ese proceso a, 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 entendí de que la gente no puede salir motivada de un curso. La gente tiene que salir reflexiva del curso. Y ahí fue que empezó el cambio. El cambio fue en ayudar a las personas a que se dieran cuenta realmente de dónde están. Y ahí imparte un poquito el GPS, el GPS, ¿no? que hay que saber dónde estás, porque tú no puedes estar yendo a un sitio si no sabes dónde estás. Y mucha gente lo que hace es copiar. Yo recuerdo que don Pedro Barrueta me entrevistó una vez y me dijo: Es que nosotros perdimos el camino porque nos empezamos a llenar de conceptos externos de otros países y perdimos lo que somos. Y tenemos que retomar lo que somos realmente, lo que creemos que somos. Y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que no era solamente darle una información a la gente, porque me encantaba dar conferencias y, y me la, disfrutaba el, las conexiones, las miradas. Dígame, cuando la persona me picaba el ojo, las mujeres me picaban el ojo y dijeron, voy bien, voy bien. Pero llega un momento y la gente me miraba feo y decía, a este no le gustó lo que dije. ¿no? Y cuando uno está empezando en esto, uno cree que las personas están evaluando. Y lo que está pasando es que está reflexionando porque lo que le dijiste fue una bomba, ¿no? Y terminan así como en, en, en estado de mecanismo de defensa, ataque y venganza, ¿no? Pero después, con el tiempo, uno va aprendiendo, porque la vida es un aprendizaje continuo. Nunca está listo, siempre tiene que aprender. Hay un proceso permanente de que todos los días hay un despertar. Nunca estás despierto como crees tú que a veces estás. Cuando tú empiezas a darte cuenta que el despertar es, es proceso constante y continuo y que nunca termina hasta la última exhalación. Así fue que pasó el tiempo y entendí que no era suficiente dar charlas bonitas y conferencias elegantes y magistrales, ¿no? Y inclusive estuve en muchos sitios en, en donde yo di charlas, en sitios muy reconocidos a nivel de Latinoamérica, como el Incae en Costa Rica, por ejemplo. Y resulta que yo cuando entendí que no solamente es la teoría, sino es la práctica, no es como cuando alguien dice algo, pero la cara no ayuda, o si la cara ayuda, pues son unos expertos en, en actuación, pues expertos que son mágicos, que te actúan y tú sientes que es verdad lo que está diciendo. Sí, pu puro caparazón. Puro caparazón, exactamente, Airo. Así fue que yo me di cuenta que el camino no es solamente pensar y sentir, sino actuar. Y ahí sale el orden en la PEA, pensamiento, emoción y acción. Cuando tú empiezas a demostrar con hechos, no con palabras, porque a veces nosotros nos escudamos en el hablar muy bonito, que yo lo hice durante muchísimo tiempo, hasta que alguien me tocó en el camino y me dijo, mira Carlos, por favor, enséñame, no por lo que dices, sino con ejemplos. Y ahí fue donde... Otro impacto en mi vida, porque este proceso de crecimiento personal es un proceso que tienes el conocimiento y listo, ¿no? Es un proceso que hay que internalizar el conocimiento. Y generalmente uno hacía, yo muchas veces hablaba porque Anthony Robbins, porque Deepa Chopra, hasta Osho, yo mencionaba a otros porque tenía que asirme, tenía que utilizar muletillas para poder convencer, como hay gente que habla de la Biblia, ¿no? Sí. John, Carlos,
2: Carlos, yo pienso que eh, forma parte de, del proceso de transformación. Eh, porque inicialmente todos tenemos un maestro ¿no? Nadie nace aprendido, vamos a la escuela Y tenemos alguien que nos orienta, que, que nos enseña Y muchas veces tomamos el ejemplo Hay algunos que toman tanto el ejemplo del maestro Que terminan siendo educadores después Y, y eso sucede también con las personas Que estamos en este nicho del, del crecimiento personal Uno normalmente aprende de alguien Y tiende a imitar Inclusive tiende a ser víctima del famoso síndrome del impostor que puede ser un enemigo porque tú dices, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy imitando, soy un clon. Y la gente no quiere ir a ver a la imitadora de Shakira, la gente quiere ir a escuchar, es a Shakira. Y uno se puede detener esa vocecita interna que le dice, pero ¿quién eres tú para hablar de esto cuando hay alguien que sabe más que esto? Pero yo, eh, corrígeme si estoy equivocado, forma parte del camino por el que se transita hasta que después hay un redescubrimiento y una versión propia de cada uno de nosotros, ¿no?
3: Así es, exactamente, eso es. Uno a veces eh, quiere copiar, a veces cree uno que, como los japoneses, copiar, igualar y mejorar eh, es posible, todo eso es factible, y ojalá que el, el, el alumno sobrepase al maestro, eso me parece maravilloso, porque definitivamente uno no tiene todas las respuestas a las preguntas, a veces hay que buscar afuera, sobre todo cuando hay conocimientos que están validados, y además que si hayan ha recorrido un camino ¿para qué vas a empezar a buscar un camino eh, diferente? Yo recuerdo una amiga mía que a ella le encantaba la complejidad y cuando íbamos para la Ávila en Caracas, nosotros íbamos por los caminos normales, ¿no? Ella iba por los caminos más con más obstáculos eh, con más cosas y al final ya uno estaba arriba y ella estaba a la mitad del camino y cuando llegaba, llegaba toda destrozada, cansada ella aprendió eso y dijo, la verdad que yo ¿por qué busco la complicación?
1: Oh, oh, oh.
3: que esas las cosas lo más sencillo posible y lo más sencillo es seguir a alguien que tenga más conocimientos que tú y que tú aprendas de él y cuando llegaste a un punto en donde ya lo alcanzaste eh, habrá otro y siempre habrán otro la vida es un constante rompecabezas que termina armar un rompecabezas y esa es una pieza de otro rompecabezas cuando tú sigues evolucionando hasta que llega un momento que tú empiezas a encontrar tu verdadero camino yo creo que todos los procesos que yo he vivido me han permitido darme cuenta y muchos de ellos lo dicen pero yo no lo creía pensaba que era un ego disfrazado o una espiritualidad disfrazada, porque te dicen, tú tienes que encontrar tu propio camino. Pero encontrar tu camino no es cognitivamente hablando, por lo que aprendiste de afuera, es empezar a escuchar esa voz interior que para mí ha sido algo real, no es algo ficticio. Para mí, el que yo tenga la capacidad de poder aquietar mi mente, para no tener que estar hiperactivo todo el tiempo, porque yo soy hiperactivo, para yo poder entender que debo reaccionar, que yo soy reactivo, es que tengo que quitar esa voz, esa voz que está en la cabecita, que es la historia, que te hace actuar mecánicamente y robóticamente. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de que tú eres tú, el maestro que está dentro de ti y que lo que has aprendido de afuera te ha ayudado a encontrarte a ti mismo y de repente eres una versión nueva, diferente, pero no eres original porque eres el cúmulo de todo lo que has aprendido, de todas las personas que han aprendido. Yo termino con esto donde yo reconozco que todo lo que yo he aprendido se lo debo a todas las personas que han pasado por mi vida, de todo tipo de personas, no solamente los altos ejecutivos, sino personas que están en un nivel de pobreza muy grande, porque he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente a través de los años, y en diferentes países también. Entonces, la humildad. La humildad es el camino para ir hacia adentro. Sin humildad simplemente hay retóricas, charlas magistrales, conocimientos profundos, que a veces cuando uno habla nadie entiende. Yo recuerdo una vez que di una charla en un grupo de personas que eran supuestamente eruditas y yo terminé de hablar y yo creía que me la había comido toda, ¿no? Y cuando yo pregunto, y qué tal qué les pareció? Y el rector de la universidad me dice, "No entendí nada." Yo creí que me estaba mamando gallo, ¿no? Y dije "¿Cómo es eso, rector? ¿Cómo es eso que usted no entendió nada? Es que yo no sé nada de computación." Entonces, tú muchas veces estás hablando y no te das cuenta que la palabra, la connotación, la denotación, el significado, depende de que, con quién tú le estás hablando. A un niño hay que hablarle un lenguaje muy sencillo. A una persona que no conoce de medicina, no puedes hablarle de todas las eh, palabras técnicas de medicina porque la gente tiene que decirte, pero dímelo en castellano. Cuando tú empiezas a darte cuenta que la comunicación es un deporte de contacto, que no es simplemente hablar bonito para que tú sepas que sabes o que los demás te asusten o se, te admiren, inclusive por, por la experticia que tienes cuando tú eres más sencillo. Eres más humilde, vas a usar un lenguaje muy sencillo y vas a darte cuenta que la sabiduría está dentro de ti. Cuando tú termines de, de darte cuenta que sin miedo y sin dudas, con mucha fe, tú vas a lograr ser lo que tú realmente eres, no lo que tú crees que eres. Bueno, yo creo que tú eres un maestro, Nato,
2: porque una cosa es eh, tener la inquietud de aprender, de descubrir. Y otra cosa es quererlo compartir para reducirle la curva del aprendizaje a otras personas. Muchas veces las personas sufrimos algún tipo de transformación en nuestras vidas o en nuestro estilo de vida cuando pasamos por alguna crisis, por algún momento difícil. Y la vida está llena de estos momentos difíciles. Carlos, ¿has vivido algún momento de esos que te haya llevado a la reflexión y a la transformación en quién eres hoy?
3: Sí, ahora sí. Todos los procesos que yo he tenido históricamente me han dado un aprendizaje. Y cuando uno vive el proceso, en ese momento eh, no entiende. Yo recuerdo cuando eh, tuve entre tantos procesos uno, que es el más reciente, el más difícil, hace unos cuantos años, fue cuando eh, en una radiografía en los pulmones apareció un nódulo en un pulmón. El médico, que era un médico muy conocido, el doctor, este, no me acuerdo ahorita. Él, él simplemente me dice, tienes un problema en los pulmones. Hay que hacerte una tomografía computarizada para ver un poco más allá. Voy, me hago la tomografía computarizada y aparece al lado del corazón un tumor. Y apareció más claro lo que tenía en el lóbulo, en el pulmón izquierdo. Me fue una resonancia magnética porque había que ir más allá. Y aparecía lo que llaman un tumor en el mediastino. ¿no? Me hicieron una operación de corazón abierto. ¿no? En ese momento yo dije, todo el mundo se va a morir en algún día. Eh, como yo sabía lo complejo que es esa operación, había el riesgo de que yo me muriera el día de la operación. Cuando tú tienes la vida, eh, vamos a decir, con riesgo, este, tú no piensas igual. O sea, el ego se, se aparta por un lado. Igual cuando se le muere a uno familiar, recuerdo cuando mi papá se murió, que yo sentí que tenía otra mente diferente. Cuando tú pasas por un momento complejo es que tú eres capaz de, de estar más consciente de lo que tú eres realmente, pero a veces pasa que la gente le pasa por un tiempito pero vuelve otra vez a seguir cometiendo el mismo error toda la vida. Por eso yo digo que cometamos errores nuevos, es más importante que cometer el mismo error. Y fue cuando yo antes de la operación tuve una reflexión de miedo, en esa época habían problemas de apagones, y una amiga mía tuvo dos horas eh, con un apagón y me asustó porque yo me iba a operar así, la semana siguiente y yo le pregunté al doctor, mire, ¿qué pasa si hay un apagón? No, no te preocupes, que es una cuestión de reserva. Pero uno cuando tiene mucho miedo bloquea lo que uno es en realidad. ¿no? Pero en ese momento yo lo que hice fue aplicar mis técnicas de respiración, que es la que había aprendido, y el día que fui a la operación yo prácticamente no tenía temor porque durante una semana o casi dos estaba introyectándome mantras, afirmaciones, todo va a salir bien, todo va a salir bien, gracias a mi mamá que me recordaba siempre eso y yo me hacía, o sea, recordé pues ese, ese mensaje de mi mamá y, y lo tenía cada vez que yo hacía los silencios para meditar, eh, me decía todo va a salir bien. Y todo salió bien, pero en el momento del despertar, cuando despierto después de la terapia intensiva, eh, me asusté definitivamente porque estaba lleno de cables por todos lados. Y cuando fueron a cambiar la sábana, me levantaron como en una grúa. Y yo dije, esta operación es dura, ¿no? porque no me puedo mover. Moverme dos milímetros, tres milímetros, me acordé de los parapléjicos, porque qué difícil es cuando no te puedes mover. Y querías mover la almohada porque estabas incómodo con el cuello. ¿no? Y eran las tres de la mañana. ¿no? Cuando tú empiezas a darte cuenta que la resiliencia que yo he pasado muchas veces por ahí, y sé lo que significa estar en momentos difíciles. Cuando yo empecé a darme cuenta que el cuerpo maneja un mensaje que es placer o dolor, y en ese momento tenía un dolor en el pecho enorme, no me imaginaba nunca que con solamente estornudar o toser iba a tener unos dolores intensos. ¿no? Una vez que yo empecé a darme cuenta que el cuerpo manda un mensaje y hay que escucharlo. ¿no? A veces no lo escuchamos y a veces tenemos el problema de que estamos dando en, en explicaciones y justificaciones para no ver la realidad, ¿no? Pero también la mente. La mente es una herramienta poderosísima que debes utilizarla inteligentemente, no que te utilice a ti. Y yo recuerdo que cuando fui a Google a hacer la consulta con el maestro Google, salió que el Timoma, la gente que, que estaba ahí, había durado seis meses. Yo se relapto y dije, no, por aquí no es. Y ahí empecé yo a decir, yo tengo que buscar fe. Y ahí es donde apareció de una manera, porque en el momento que yo despierto y pienso en esto el médico llega y me dice, bueno, la operación fue todo un éxito, pero hay que hacer una biopsia Cuando oí la palabra biopsia yo no sabía que había que esperar 15 días para bióxia. En ese momento tardaron 15 días. Y yo 15 días estuve en un proceso de con miedo. Y en ese proceso tú te das cuenta que las emociones hay que botarlas, limpiarlas, drenarlas, rabia, dolor y miedo, si no, nos surge el amor. Y si no estás en amor, no estás nunca en el momento presente. Cuando tú empiezas a entender que la humildad, que en esos momentos cuando tienes una situación no fácil, este, tú no puedes dar respuesta a, a las situaciones porque te, uno se siente bruto, pues. uno se siente que no tiene capacidad de responder porque las preguntas que vienen no son fáciles, no, no son las, las cotidianas ¿no? y uno no puede dar respuesta vía a las preguntas nuevas ¿no? y lo llegó mi hija toda llorando cuando me vio con los cables y yo le dije no te preocupes que todo está bien pero papá mira cómo está y con unas lágrimas me enterneció, me sentí tan triste y me di cuenta de que ella estaba muy preocupada y me di cuenta que la familia es importante más, porque si ellos dependían de mí, ¿qué pasaba conmigo si no vivía? Entonces ahí es donde vienen unas preocupaciones más reales, más tangibles, ¿no? No las preocupaciones habituales que la mente tenemos, que nos preocupamos a veces por cosas que no tienen realidad. Son proyecciones de la mente hacia el futuro que no existen, como lo que estamos ahorita en la pandemia, que muchos tenemos muchas cosas, y yo sé que eso es así. Y trato de siempre, no te preocupes que todo va a salir bien, vas, vas a darte cuenta que realmente el proceso depende de ti. ¿no? Y luego hubo un proceso bien interesante, es que yo quise negociar con Dios el estar vivo, por si acaso me morían. ¿no? Y le dije, acuérdate que yo estoy haciendo muchas cosas para el ser humano, estoy haciendo obras sociales, hasta que entendí que no por ahí no era. Y luego vino el séptimo punto, que es el tema económico. ¿no? Entonces eso lo viví, y eso me sirvió mucho para poder entender que la vida es corta, que uno no puede estar todo el tiempo en un proceso racional que hay que disfrutar el estar vivo y que alguien tiene que descubrir en qué forma puede ser más feliz y no es permanente, pero por lo menos cuando la tengas, disfrútala.
2: ¿no? Me parece muy interesante tu historia, Carlos, y cómo has aplicado gran parte de lo que se conoce como la inteligencia emocional, que es utilizar las emociones que jueguen a nuestro favor y no en contra para que no nos destruyan. Acabas de decir algo, hacías obra social y tengo entendido de que tú trabajaste muchos años con reos, con personas privadas de la libertad en Venezuela. Primero, ¿por qué te interesaste en ayudar a una población que está prácticamente abandonada y en el olvido? ¿Y qué resultados obtuviste durante todos estos años que puedas compartirnos?
3: Bueno, yo estuve en Televen, yo, yo hacía micros de, de dos minutos en Televen, y Rafael, que era el de la comunidad en Combo, este, me dijo, Carlos, ¿por qué tú no vas a una cárcel a editar el curso? Yo creo que los presos te van a agradecer mucho eso. Honestamente, yo tenía mucho ego en ese momento. Yo sé lo que significa tener el ego. ¿no? Yo trabajé para Chile en Latinoamérica, un proyecto de, de alto ejecutivo en diferentes países, y yo sentía, para mí Shell es la empresa más profesional que yo conocí en mi vida, ¿no? Eh, dictaba un curso, habían 40 personas, de las cuales la mitad eran totalmente, cada uno, 20 países diferentes, ¿no? Entonces, había una multicultura, y cuando tú hablabas en un lenguaje, que si eh, no vas a apelar ese boche, eh, no te entienden eh, 19 personas, ¿no? Entonces, yo entendí como hay que hablar en un lenguaje sencillo, ¿no? Bueno, en ese momento, cuando voy a la, la cárcel, la PGB del Guárico la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros, este, eh, le di una charla a los presos, así, tú sabes, con el ego, como que bueno, aquí estoy yo, ¿no? Habían como 600 presos en el sitio. Resulta que estando yo en una mesa del comedor, donde fue que di la charla, se acercaron eh, muchísimos presos. Estuve dos horas eh, escuchando, gracias, gracias, muy poca gente venía aquí a ayudarnos, gracias, me encantó, disfruté. Entonces yo me sentí conmovido. Y en ese proceso le dije, yo les voy a dictar un curso a ustedes, tal cual como yo se lo dicté la semana pasada a una empresa grande. Y un mes después estuve ahí dando el curso a 30 reclusos de condenas de más de 20 años. Y realmente la experiencia que tuve, en que ellos estaba el monstruo de mamera, por cierto, en la experiencia que yo tuve con ellos fue impactante. ¿no? Lo primero que pasó fue que cuando yo empecé a hablar, hablé mucho de, de lo que yo sé, hasta que yo entendí que, que las miradas de los presos no eran eh, agradables. ¿no? Y además que tenían una mirada punzo penetrante, muy agresiva. ¿no? Entonces yo me salí y por respeto, a... pues yo... A mí me daría terror. A mí me, hasta ahí, ahí me paraliza el miedo. Hasta ahí llego. Bueno, a mí me paralizó el miedo en ese momento, pero como yo tenía el ego tan alto, en ese momento decía, no, yo no voy después que mato al tigre tener miedo del cuero. ¿no? Y resulta que eh, al regresar, después de cinco minutos, pues no podía tardar mucho tiempo. Yo empecé a hablar un minuto y me salí. ¿no? Al regresar, algo pasó mágico y empecé a hablar no de la cabeza, sino del corazón. Ahí fue que yo descubrí. Es como hablar del corazón. No porque lo digo la cara bonita o, o que lo expreso ¿no? es que yo tuve que pasar por un proceso de darme cuenta que hay personas igual que los adolescentes que no te escuchan porque se fastidian y por eso a veces tú hablas con los hijos bueno ahorita no tanto porque están grandes los míos pero momentos que yo veía que volteaban la cara y una vez cacté que dijeron que ladilla otra vez ¿no? porque uno es tan repetidor hasta que no se da cuenta que no hay la conexión con las personas ¿no? cuando tú te conectas con la esencia de cada persona no con la mente cuando tienes una mirada apreciativa y, y yo les puedo compartir esto de una manera mágica. Yo tengo grabado eso en Instagram, esto que estoy diciendo ahorita. Y si tú vas a Instagram y me buscas a mí, ahí vas a darte cuenta cuál fue la impresión que ¿Y tuve. Y tu cuenta para que las personas que estén
2: oyendo el podcast puedan buscar tu cuenta sí. en Instagram de una vez. está en
3: Instagram, Carlos Pina Grau, y ahí van a ver que estoy jovencito, por cierto, es la, la imagen más joven, porque eso fue hace 29 años atrás. Yo hice eso. ¿no? Y yo aprendí mucho con ellos y me di cuenta de que ellos tenían una historia, ¿no? Casi todos eran violados. Casi todos eh, tenían problemas que murieron su papá porque no había medicina. Cuando tú ves que, y lo que más me impactó fue que yo, una semana después estuve en el barrio Bolívar de Petar, en Caracas, con fe y alegría, y resulta que los jóvenes de 14, y 16 años pensaban igual que los presos, igualito. No habían hecho el delito todavía, pero lo iban a cometer. Cuando tú te das cuenta que esa es la realidad venezolana, eso lo viví yo en el año 94, cuando tú ves que la realidad venezolana es que hay una gran cantidad de personas, que por eso es que es fácil este, manipularlos y utilizarlos con lenguajes y, y teorías muy bonitas, como las que utilizan el comunismo, para poder persuadir y seducir a personas a que lo que está no sirve, pero ellos son peores. Lo que pasa es que hasta que no se vive, y después que se vive, después es difícil sacarlos, ¿no? Como pasa con Cuba y Venezuela, ¿no? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de que realmente las experiencias son importantes, no para poder acumular conocimiento, más bien yo tengo bastante tiempo que estoy minimizando el conocimiento. Antes era más experiencia, más, ahorita es menos experiencia, pero más viaje interior, más realmente a conocerte, ¿no? Y hablar no desde tu cabecita, con todos los conocimientos que tienes, sino empezar a hablar desde tu corazón, que pareciera una debilidad, pero no es nada así no hay vulnerabilidad por ser sensible más bien cuando tú eres sensible que te conectas con la gente y más ahorita, en este momento, hace tiempo atrás yo manejaba esto y me decían que yo era un comeflor me decían que yo era un evangélico me decían, y estoy hablando que esto lo estoy hablando hace muchos años si tú ves programas míos que que Jairo me dijo es que la voz no era la mía pero hace más de 30 años estoy hablando de lo mismo que estoy diciendo ahorita porque hay cosas que no son de moda hay cosas que son de por vida y por eso es tan importante entender que el desarrollo personal no es un proceso de moda, es un proceso interno. Y es importante eso que dices, porque muchas personas tienden a
2: ver de forma negativa el crecimiento personal o la motivación. Cuando escuchan la palabra motivación, libro de autoayuda, suena eso que tú estás diciendo, eh, adoctrinamiento, debilidad, porque estás buscando autoayudarte, motivación, necesitas que otro te motive eh, Muchas personas. De hecho, este el, eh, tengo un club en Clubhouse, la aplicación que por cierto estamos grabando el podcast y está saliendo en vivo en Clubhouse. Yo le iba a poner eh, motivación, motiv como se llama este, este podcast, Motivación con Jairo Orozco. Y que me invitó a Clubhouse, que fue Álvaro Mendoza, me dijo que es psicólogo, me dice, eh, oye Jairito, la palabra motivación está muy mal vista, mejor póngale crecimiento personal. Y acepté su sugerencia. ¿Crees tú que, que eso sigue pasando por, por lo que tú dices, que muchas, muchos conferencistas o personas que, como tú, de verdad, están ayudando en el crecimiento de las personas, tienden a tener tanta euforia que son más palabras que acciones?
3: Claro, ese, ese es el problema que yo tuve, que yo creí que me la sabía todas hasta que me di cuenta que no es así. ¿no? Cuando uno eh, hace algo y lo aprende, uno cree que porque tiene el marco teórico ya se la sabe toda. Esos son los cursos famosos de que la gente hace un curso, yo soy coach, ¿no? este, resulta que yo disfruto mucho cuando me preguntan cuánto tiempo tienes tú? Este, bueno, yo tengo 35 años en esto ¿no? o más. Este, cuando tú empiezas a compartir tu experiencia, no las teorías que están en Google, que están en YouTube, que están en los libros de tanta gente maravillosa que uno pudo haber leído, pero esa es su experiencia. Pero tu experiencia no se basa en los conceptos de otros, tienes que vivir la experiencia por eso ayudar a otros no se puede ayudar a otros desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Y ahí es donde hay la diferencia y yo no siento que soy coach. Yo creo que nunca he sido coach, yo he sido mentor. Porque desde que yo arranqué este proceso era compartir mi experiencia de cómo sanarme, de cómo cambiar cosas, cómo mejorar, pero desde un proceso más tangible, más real. no Y por eso yo cuando escucho a las personas que tienen esos verbos tan sofisticados, esa filosofía tan compleja, el ser y el no ser, el, el, el bien y el mal, y toda esa cantidad de cosas, yo lo que hago es reflexionar y, y me digo, bueno, está en su proceso, porque todo el mundo tiene un proceso, yo también lo tuve, no igual pero llega un momento que la vida te enseña, ¿no? y como digo, te enseña fue cuando dijeron, lo de la cara no ayuda, eso para mí fue impactante, y lo otro que me enseñó fue, pero no me diga las cosas, hazla y demuéstramelo con el ejemplo, yo creo que cuando tú tienes la capacidad de entender que la práctica es más importante que la teoría y la teoría si está en sintonía con la práctica, tú vas a influenciar, tú vas a persuadir, tú vas a seducir, tú vas a inspirar a otra persona con el ejemplo. Por eso hay es que ir buscando personas que hayan hecho y que tengan logros, como en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, del cual yo estuve participando en un momento y yo veía cómo ellos tenían. Yo recuerdo una vez que había una persona que no era solamente alcohólico, era un asesino que estuvo, eso fue en Guatemala. Y yo tuve la oportunidad de oírlo a él y él contó la historia de lo que hacía, pero técnicamente. Y después, cuando hablaba, cuando hablaba, yo la verdad que me quedé impresionado cómo una persona se puede convertir de un asesino a un pastor de una iglesia. Yo la verdad que a mí esas cosas me han conmovido muchísimo porque yo me conmuevo, no tanto con la teoría, me, conviero, me, me conmuevo con el ejemplo. Y tanto así que cuando yo escucho a las personas. Eh, en los procesos en los que yo he estado porque los cursos que yo he manejado casi todos son vivenciales y bueno, eran vivenciales y ahorita son vivenciales en internet pero antes eran vivenciales donde tú podías percibir la energía de las personas y podías darte cuenta cuando la gente contaba una experiencia en un marco teórico ¿no? cuando la gente comparte lo que realmente ha vivido y que se vuelve en una persona idónea con la credibilidad con la autoridad para poder comunicar algo no desde la teoría sino de la propia experiencia y que la cara ayude también, por supuesto ¿no? y que el concepto sea claro porque es la PEA, pensamiento, emoción y acción y cuando tú empiezas a observar eso dices, cónchale este, yo tengo una amiga que es psicóloga y ella me dice, esto es lo que tienen que estudiar los psicólogos, porque el psicólogo tiene un marco teórico y tú ves cómo son fanáticos en defender el marco teórico conmigo trabajaron 30 psicólogos y 5 psiquiatras y había de todos marcos teóricos y yo disfrutaba cuando hacíamos un proceso donde me decían, todos vieron esta práctica, cada quien va a manejar su teoría de por qué eso ocurrió así, pero la práctica es realmente esto, ¿no? Entonces yo disfrutaba enormemente porque yo aprendí mucho de ello y uno creo que uno uno lo que tiene que tener es el respeto por las diferencias. Uno tiene que tener claro que cada persona tiene su historia y que a quien va a despertar en lo que tiene que despertar en su momento con los despertares que puedan aparecer en el camino. Yo, desde que yo salí del despertar de la operación, yo me volví mucho más humilde. Pero no por el concepto que yo sabía lo que es importante ser humilde, sino es sentirse humilde, es diferente a pensar que eres humilde. Y sobre todo cuando después lo demuestra con hecho, no con palabras. Porque estamos acostumbrados a hablar mucho, pero a hacer poco. Cuando entramos en ese proceso, yo creo que yo le agradezco a la vida. Y yo también quiero decir algo muy importante, porque todo lo que yo estoy manejando no es un proceso de Carlos Piña, es un proceso de mucha experiencia, de muchas personas. Pero hay algo importante que hay algo que me guía a mí, que fue cuando yo tuve la sanación que tuve, y apareció una voz interior, que hay personas que dicen, ese es el Espíritu Santo, ese es el, es el Cosmo, esa es la fuente, como decía el famoso psiquiatra, que no me acuerdo, el, el, uno que, era, que murió hace poco, por cierto, que hablaba de, de, de no diga sí cuando quiera decir no. Este, y resulta que cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, tú dices, conchale el punto importante en la vida es saber realmente quién eres y que seas tú no solamente que sepa lo que eres sino que seas tú realmente en la vida eso es un reto es un reto importante porque cuando uno escucha a las personas hablar desdobladamente no desde la mente sino cuando yo vi la experiencia de muchísima gente en los cursos que cuando hablaban con la cámara porque yo hacía mucho feedback a medio metro ¿no? y, y en, esas, en esas filmaciones tú veías como la gente se transformaba pero no porque yo hice nada sino que la persona decidió hacerlo, porque nadie cambia a nadie. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú muestras lo que tú eres y la gente seguirá o no seguirá, pero no trates de convencer a nadie, y menos a los hijos. Los hijos hay que respetar lo que son. Y yo eso lo tengo tan claro porque viví tantas experiencias, tantos padres que querían. Y recuerdo uno muy interesante en la industria petrolera, que me contrataron por un proyecto de adolescentes grandísimo. Y en ese proyecto... Este, la que me contrató que era de recursos humanos y yo le voy a pedir un favor a usted era como era era ¿no? le voy a pedir un favor a usted este, eh, usted ayuda a que a mí sea ingeniero petrolero porque aquí todos somos ingenieros petroleros y aquí todo el mundo está esto y aquí tendría un camino y yo le dije que sí, está bien no me acordaba de su hija cuando habló en una presentación y dijo yo quiero ser ingeniero petrolero porque mi mamá es petrolera mi papá es petrolero y tiene un camino y yo le veía que la cara no ayuda los ojos estaban tristes, la boca estaba totalmente distorsionada. Y yo le pregunto, ¿pero tú estás segura? Yo no me acordaba que es la ley de la, de la, de la de recursos humanos. ¿no? Y yo le digo, pero yo creo que eso no es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? digo, yo, yo quiero ser médico. Y la pupila se dilató, la emoción se dilató, todo, todo. Y habló, que operaba la gartija, etc. Y yo me sentí feliz. Pero cuando fui a cobrar el, el, la factura, me dijo la mamá, este, vamos a parar los cursos porque ha habido un conflicto que ya varios padres me han comentado que ese curso fue para generar conflicto de los hijos con los padres. Yo me quedé callado ni me acordaba de la niña que estaba ahí. Cinco años después, en el Centro Comercial Macaracuay, en Caracas, apareció la señora en el camino y yo me fui a la derecha porque me sentí muy incómodo con lo que me dijo. Ella me persiguió, me volteó y llorando, me dice, le pido disculpas, que me perdone. Mi hija se graduó ayer de médico, suma con loudin. Para mí eso wow. fue uno de los regalos más grandes que yo he tenido en mi vida, porque la idea de transformar no es que tú cambies a nadie, es que la gente se reencuentre consigo mismo. Nadie va a hacer lo que otros dicen. Tú tienes que encontrar y saber qué es lo que tú quieres en la vida y no pierdas más tiempo. El tiempo es un recurso no renovable y mientras más temprano mejor. Encuentras cuál es tu verdadero camino y decidete, a pesar de que tienes una teoría muy bonita. Pero si tú lo que quieres hacer no lo haces, y termino con esto: en 100 personas que hicieron una consulta en procesos difíciles, le preguntaron, eso está en, en Facebook, te preguntaron, este, ¿de qué usted se arrepiente? Y dice: Bueno, yo no me arrepiento de lo que hice, pero sí lo que me arrepiento es lo que no hice por miedo, porque tenía miedo y mandé toda mi vida. Y cuando uno oye procesos de personas que son interesantes de, de la vida, como el caso de Pablo Dor paso de Ipa Chopra, que yo lo he escuchado mucho, <coughs> él menciona que cuando uno se va al otro plano, se va feliz cuando hizo y cumplió su misión en su vida. Cuando uno no cumple su misión, como me pasó una vez a mí, que yo sentía que me faltaba algo, yo sentía en ese momento que, que no había podido, que yo quería pedirle a Dios más chance para poder hacer lo que no había hecho. Pero la operación de corazón abierto me ayudó, me ayudó muchísimo. Y eso cambió mi vida. Y yo creé una herramienta que se llama DIA, Diagnóstico Integral Asistido, y en esa herramienta sistematicé y digitalicé toda mi experiencia, no solamente de los años en el área humana, sino en el área tecnológica también, porque ahí está mi historia. Y en esa historia yo quiero dejar un legado a través de digitalizar toda una experiencia como interactuando. O sea, son preguntas que al responderlas depende de tu respuesta. Vas a tener información útil, vas a tener sugerencias, acciones, recomendaciones, etc. ¿Te gustaría tener un coach personalizado online las 24 horas? La Plataforma DIA, Diagnóstico Integral Asistido, es la primera herramienta tecnológica que te apoya a tu crecimiento personal. ¿Cómo lo hace? A través de preguntas para identificar con conciencia tus áreas a mejorar. Te suministra estrategias apropiadas para lograr los resultados que deseas. Contiene un portafolio con 588 acciones concretas para actuar con efectividad. Y te muestra diversos gráficos para tener una mayor comprensión de tu realidad. También genera un diagnóstico personalizado acorde a tus respuestas. Y por último te da la información útil para ayudarte a crear un plan de acción. Envíame un mensaje a mi WhatsApp más 1-954-495-1809 para enviarte una degustación de cortesía y comenzar a disfrutar de esta maravillosa herramienta.
2: ¿Cuánto tiempo te llevó crear esa herramienta? ¿Tres años? Varios
3: años. <ríe> Pero nunca está lista. <risa> yo en la pandemia el año pasado me senté con esa paciencia que había que tener este, en un sitio, por cierto fue aquí en Justo, aquí con mi silla y resulta que yo empecé a mejorar y mejorar, porque nunca uno está listo. O sea, cada vez que tú ves algo, es como cuando tú escribes un libro y luego le dices, no, yo le faltó esto, le faltó esto, le faltó esto. Pero llega un momento que hay que hacer una segunda edición, ¿no? Entonces, yo creo que está en la edición ahorita muy actualizada de cómo está la herramienta. Y fueron varios años. Yo empecé en el 2014 con esa herramienta. O sea, empecé a vaciar Estuve un año recopilando todo lo que yo había aprendido de, de los diferentes países, de las diferentes personas, de los diferentes grupos. Y empecé a escribir y a escribir, eh, vamos a decir, como palabras clave, frases clave. Y después que escribí todo eso, que fue bastante largo el, el tiempo fueron este, prácticamente 343 enunciados, 7x7x7, por por hasta el final que yo después ahí construí el libro. Y después lo interesante de eso es la reacción o la respuesta, la devolución, como llaman los psicólogos, en base a, a la respuesta que tú diste. Entonces, es construir algo como si estuviera hablando contigo, no este, pero escribirlo. Imaginarme que me preguntas algo, o te pregunto algo, y tú me dices, estoy bien, que es la fortaleza, estoy mal, es las limitaciones, Estoy mejorando esas oportunidades y es el riesgo de cometer el mismo error toda tu vida. Entonces, basado en ese esquema, es redactar eso de una manera como si fuera interactivo, como si estuviera hablando contigo. Yo tuve la oportunidad de experimentar
2: contigo la herramienta el día que nos conocimos acá en Houston y, y fue fabuloso y muy fácil de utilizar. Solamente se necesita tener eh, las ganas. Y el dedo es ocupado porque con el dedo de índice va, va seleccionando las caritas. O sea, lo hiciste de una manera tan mnemotécnica, creo que se llama. O sea, tan fácil de comprender que hasta un niño lo utilizaría. Y bueno, eh, interesante, quienes eh, están escuchando el podcast o quienes están en vivo ahora escuchando el Clubhouse, eh, ya Carlos compartió allí su WhatsApp para que quienes estén interesados puedan tener acceso a esta herramienta. Carlos siempre está muy dispuesto a recibir eh, cualquier solicitud. Y, y lo hace de una manera muy, muy amigable, Carlos. Eso es lo que tú eres. tú eres. Tú eres un amigo. Y quiero preguntarte lo siguiente. Tienes un libro muy famoso, muy conocido, que se llama Los Siete Pilares del Éxito, que lo vi disponible en Amazon. He visto que te entrevistan en televisión sobre este libro. Y bueno, en este episodio del podcast quisiera... Es muy difícil desarrollar, porque eso requeriría un podcast cada, uh, cada pilar, pero sí por lo menos nombra
3: esos siete pilares del éxito. No, los siete pilares del éxito nacieron a nivel organizacional, el yo soy éxito es el mismo libro pero a nivel personal y son siete factores ¿no? el primer factor es el autoconocimiento que es cuando uno despierta ¿no? cuando uno despierta y ve el sol como es ve la luna ve las cosas es un despertar no es actuar mecánicamente sino observar y observar es un proceso que cuando despiertas vas a observar con mayor claridad lo que está pasando a tu alrededor la gente que son gurúes Dicen que el que se ilumina es el que ve la realidad. Eso se lo escuché hablar a Osho ¿no? y a muchos otros más. ¿no? Y es verdad, cuando tú no te contaminas con afuera, sino respetas, aceptas, observas, ese es el despertar. Ahora, cuando tú despiertas, y desperté, y te das cuenta, y descubres cuál es tu pasión, cuál es tu misión, no lo que tú has hecho, sino lo que tú realmente quieres hacer desde tu corazón. Cuando tú despiertas, tú dices, ya no soy la misma persona, entro en un renacer, y empiezo a seleccionar la información útil. El 95% de información de los pensamientos no sirve. Hay que saber elegir para no ser escogido. Yo digo, Venezuela, si no eliges, te cogen por pendejo. ¿no? Cuando tú empiezas a elegir la información útil, que es la que te hace ser creativo, inteligente, optimizar el tiempo, disminuir el nivel de estrés y organizar esa, esa, esa loca de la casa, que es poner orden en la pea y orden en el caos, empiezas tú a estar más consciente de qué tipo de información es realmente relevante para ti. No para otros, sino para ti. Por eso tienes que ser quien eres para saber qué es lo que necesitas, qué es lo que tú aspiras. ¿no? Una vez que tú organizas tu cabecita con más información útil, y te concentras y te focalizas en eso, vas a comunicarte de forma más clara y precisa. Vas a ser coherente, congruente y asertivo. ¿no? Y en la medida que tú te comunicas, que es el saber comunicar, eh, llega un momento que hay personas que no comparten tu punto de vista. Y aparece la diversidad, aparece la diferencia, aparecen los conflictos. Entonces yo despierto, manejo información útil, comunico esa información, hay personas que no comparten lo que yo digo, tengo que aprender a manejar la diversidad, uso la inteligencia para crecer y aprender incorporando nueva información, las diferencias son un regalo de la vida.
2: ¿Qué es exteligencia? Lo has dicho dos veces, quería saber, ¿qué es eso? El uso
3: de la inteligencia de los demás. Cuando tú utilizas okay. la inteligencia de los demás, tú expandes tu conciencia y ya amplías tu percepción. Cuando tú realmente logras eso y maduras, porque la persona que va creciendo no comete el mismo error, comete errores nuevos, pero no el mismo. Cuando tú empiezas a lograr manejar ese proceso y lo incorporas en tu base de conocimiento, en tu expansión de conciencia, tú vas a trabajar en equipo. Ese es el quinto factor, sinergia equipo, juntos podemos. A veces juntos podemos entre el cerebro y el corazón, trabajar juntos, ¿no? con visión compartida. ¿no? Y viene un punto clave después de este proceso, que es el uso de los recursos disponibles. Tiempo, dinero, tecnología, redes sociales, clubhouse. Hay muchos recursos que nos pueden ser útiles que están fuera de nosotros. Y ahí está el aprendizaje, y la incorporación y el crecimiento. Haciendo las cosas lo más sencillo posible. Y una vez que tienes tú el proceso del despertar con el manejo de la información, con la comunicación clara, manejando la diferencia, logrando una integración de tu equipo con el que esté contigo empezando y usando los recursos, el séptimo factor, nace el líder. Que ese fue mi renacer. Ahí fue cuando yo descubrí en mi proceso de salud que nací de nuevo. Porque todo lo que estoy diciendo tiene que ver con la salud. Tiene que ver con que yo me di cuenta que lo que hacía no tenía que hacerlo, tenía que buscar información útil, comer más sano y balanceado, tenía que convencer al cuerpo que tiene una adicción de que rompiera eso, que no iba a ser feliz y no iba a estar sano, que tú te integrabas cuando tu cuerpo y tu mente están al, al, alineados, que tú de repente buscabas recursos externos como yo busqué viudanza, bioenergeta, meditación y al final, ¿qué pasó? Renací, volví a ser de nuevo, que es lo que todos tenemos que hacer en el momento de la vida. Porque el renacer no depende de lo que viniste como estaba, sino es el nivel de conciencia donde tú descubres realmente quién eres, dónde estás y hacia dónde vas. Grandioso. Señores, Carlos
2: Piña Grau, ha sido toda una experiencia tenerte acá en Motivación con Jairo Orozco. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad. Quisiera que compartieras tus redes sociales para que las personas que escuchan el podcast y que están acá en Clubhouse escuchándote en vivo en este momento, puedan ubicarte, Carlos. Y aprovecho la oportunidad de hacerle saber a las personas que están en Clubhouse que esto es en vivo. Eh, pueden levantar las manos, ya invité a algunos. Si quieren participar y hacerle pregunta a Carlos, les hice la invitación. Así que tienen la oportunidad. ¿Dónde pueden ubicarte, Carlos?
3: Bueno, en Instagram es Carlos Pina Grau. G-R-A-U. Carlos Pina Grau. Eso en Instagram. Y en YouTube, Carlos Pinagrau. En Facebook, Carlos M. Pina. En LinkedIn, Carlos Pina Grau, Pero si van a Instagram, ahí están todos los links de todas las redes sociales, incluyendo YouTube y todas las demás. O sea, el secreto está en, en Instagram: Carlos Pinagrau, y ahí vas donde dice el, el, la, la secuencia de seguir. Bueno.
2: Oye, eh, Carlos, yo quiero despedir el programa de hoy con una canción de Jesús Hidalgo, cantautor venezolano que escribe música y compone, mejor dicho, bueno, compone y escribe música medicina. Y tiene mucho que ver con esta experiencia que has compartido acá. Volver a comenzar. Muchas veces queremos volver a comenzar a donde todo comenzó, borrarlo todo y escribir de nuevo la historia. Y siempre tenemos esta oportunidad mientras tengamos vida. No queremos... Sí. Sí, no queremos eh, ser eh, de aquellas personas que son dignas del epitafio que podría ser más común, como nació, vivió, murió y no supo ni siquiera para qué existió. Queremos aprovechar al máximo el tiempo. El tiempo, como dijiste, es un recurso no renovable y bien lo dijo Benjamin Franklin. Que si realmente amamos la vida entonces no desperdiciemos nuestro tiempo porque el tiempo es la esencia o la materia prima de la cual está hecha la vida. Vamos a darle la bienvenida antes de despedir el podcast a María que está acá en Clubhouse en vivo para escuchar eh, sus comentarios o preguntas hacia Carlos sobre esta entrevista que acabamos de hacerte. Adelante María ¿Puedes abrir el micrófono María?
0: Sí, me escuchan Sí, perfecto sigo a Carlos, solo quería decirle a los que están escuchando este podcast, que están escuchando esta información, como decimos los venezolanos, es un tiro al piso, o sea, el que ustedes entren y se den la oportunidad de hacer una de las técnicas de Carlos, van a sorprenderse porque cada día uno se sorprende de la esencia y del ser que es. Y esas técnicas te hacen despertar quizás esa parte de tu ser que no estaba ocupada, como no estaba ocupada, pues está dormida. Eh, y entonces, bueno, pero al entrar al, al Instagram de Carlos y buscar una cita y sentarse con él y ver una, una sesión nada más para empezar a buscar siempre, siempre, siempre una mejor versión de ti, pues... De mí queda que es absolutamente maravilloso. Soy testigo de eso, como tú lo fuiste, Airo. Efectivamente es una técnica muy friendly, muy amigable. Y además Carlos la hace muy fácil. Y lo que me encanta es porque ha sido probada por él y por muchísimo más de 200, 300, 500 personas, no sé cuántas personas, Carlos ha podido tocarle y ha podido transformar vidas solamente con que tú te des la oportunidad de acompañar con Carlos. Carlos te va a acompañar y va a ser maravilloso. De verdad, Jairo, te felicito. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Cuando yo vi la invitación, yo dije, nada, tengo que estar ahí apoyando a Carlos porque lo bonito, como digo, qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Y la experiencia de Carlos, la vida de Carlos cuesta en el tapete, es de verdad, es de verdad, es hablando el ser, es hablando la esencia de un hombre que está en modo aprender siempre y eso me encanta porque pues yo también estoy en modo aprender y yo pienso que mira, la vida es una escuela y cuando tú entras a una escuela, tú vas a tener materias. Y a lo mejor te pierdes en una materia y el maestro te enseña y te vuelves a caer hasta que la pasas y sigue adelante. De eso se trata la vida, de ir aprendiendo, de ir aprendiendo. Y no se sorprendan, a lo mejor al entrar en una de estas técnicas con Carlos, van a decir, ups, esta parte de mi vida, mira, no me había dado cuenta y es la que me está bloqueando lo que yo quiero hacer. Entonces, nada más, los invito a seguir a Jairo en su podcast que es maravilloso, y a Carlos en sus técnicas que son 100% comprobadas. Por supuesto, está en ti que quieras ser siempre una mejor versión. Muchísimas gracias, Jairo. Soy María y he terminado.
2: Gracias a ti, María. Carlos, ¿tienes la oportunidad de responderle algo a María?
3: Sí, sí definitivamente. Sí, adelante. Sí, definitivamente. Eh, María tiene una experiencia muy, muy profunda y siempre sus palabras son muy inspiradoras. Gracias María por todo lo que yo te he escuchado, por todo lo que también he aprendido de ti y por esa sapiencia que tienes y por ese entusiasmo que estás en el mundo. Yo, yo me impresiono con, contigo que estás en todas partes. ¿no? <ríe> Tú sabes muy bien que yo me flojo en eso, pero yo te admiro por esa capacidad de poder estar en tantas partes y dar tanto de ti toda tu experiencia. Muchas gracias, María.
2: Bueno, ya con la interacción en Clujados de María, vamos a cerrar el, este podcast. Y bueno, vamos a despedir con la canción que les mencioné, del cantautor venezolano Jesús Hidalgo.
4: Cuando todo comenzó sin bien ni mal Libre de nuevo Aspirar a lo más alto y a abrazarlo todo Aspirar a lo más alto y a abrazarlo todo Quiero volver a comenzar Y volver a la fuente del amor Enseñar en la pureza y mirarte a los ojos y disfrutarlo todo. Y mirarte a los ojos y disfrutarlo todo. Donde haya odio reine el amor, donde haya injuria sane el perdón. Y que en la duda nazca la fe y que en lo oscuro brille la luz. Padre cielo pachamama Y vamos tejiéndonos en pensamientos, cantos y palabras. Donde haya odio reine el amor, donde haya injuria sana el perdón. Y que en la duda nazca la fe y que en lo oscuro brille la luz. Padre cielo, pachamama, quiero otra oportunidad para cantarle a la vida y juntitos recordar. solo
1: Mantén tu nivel de motivación al máximo visitando www.jairoorosco.com Encuentra nuestros podcasts en iTunes, Spreaker Radio, iVox y YouTube. Únete a nuestro grupo de Facebook, Motivación con Jairo Orozco y comparte con una exclusiva comunidad de personas exitosas. Gracias por tu amable atención. Y esperamos que nos acompañes en un nuevo programa de Motivación con Jairo Orozco.